0: 喂，其实我很早就想要录 podcast， 大概今年六月的时候吧，可是后来就一直没有去做，我也不要买什么器材之类，后来我就随便下载这个 app， 想说赶在二零二零年最后一天，还是多少录一下好。而且我本来想要很有条理的列出几个我想要谈的主题，然后还有。一条一条的信，想再把一集完整的录出来，或是访问一些我认识的朋友。但我想说，这一集就还是先随便闲聊好了。就从我为什么会开始接触瑜伽开始，或是后来怎么会去当瑜伽老师。刚开始我会去接触瑜伽，是因为我高中的时候约了一个一个泡友，然后他他的身上有有一些微血管的破裂，在他那个肋骨的。地方，因为当时我很喜欢他，我就想，我就想我怎么样，好像都没有办法深刻的在他的身上或心里留下一些什么的印记或是一些伤痕也好。可是瑜伽这件事情居然就是让他的身体出现了一些，比如说像那个微血管的破裂或是一些伤痕或是一些改变。因为我觉得他的身体其实是蛮美的，有一些肌肉的线条，我其实也蛮想要成为那样的身体的。所以后来我反而不是从游泳或跑步开始我的身体训练，而是从瑜伽开始。那时候我高二、呃、快要高三，我就去报名了运动中心的瑜伽课程，想说一个礼拜花一个小时去上上看看瑜伽什么，反正上一期也才，也不用投入太多。那你之后觉得不想要上就算了，就从那个时候开始，大概前一年都是。一个礼拜上一个小时的那种瑜伽课，但我觉得我那时候遇到的老师其实是，就是很幸运，刚好素质很好，蛮资深的老师，所以他其实也会引导一些我们呼吸法或是脉轮，不纯粹只是教体位法的东西。那后来我第二年才开始在一些瑜伽会馆去一天上很多堂课，或是一个礼拜上满比较多堂课。然后到第三年就去连锁的 Pure Yoga 那种，嗯，东区的瑜伽会馆上课。开始会想要当瑜伽老师，其实一开始不是自己想要当，是大概我在那个运动中心练习了半年之后，因为那时候上课的学生很少是男生嘛，然后我刚好，看年纪比较轻。练习一段时间之后，有些动作做的比较标准，然后在搭电梯的时候，那些妈妈就问我说：“哎、欸，你是你是不是瑜伽老师啊，或者什么？”这个是一个起头，到后来去会馆或是练习一段时间，比较练习动作比较精准，或可以做到比较精简的时候，就开始会有一些初学者问问我体位法的问题，或是也好奇说我是不是有在教课，然后在。譬如我可能在上个三年的课以后，觉得哎、欸，想要再上一些更进阶或是更有挑战性的东西，之后就遇到我现在练习的这个排笛，然后就就理所当然的,的去上瑜伽课、瑜伽的师资培训。但我觉得其实这是一个蛮好的投资，因为有时候。上课你不一定每天都可以练到你想练。假如说你今天就很想、很想练后弯，然后你也花了四十五分钟或半个小时从家里出门，然后通勤去上课，那你可能到会馆，好，就是不要很雷，说什么突然换一个代课老师。但就是即使是你想要上课的那个老师，你可能还是当天他可能就交了一个前弯，或是开框或是扭转，就不是你想上的课，或是你最近想要练习的主题，那你就要每个。礼拜去赌说，哎、欸，他这个礼拜到底会不会上你你想要上的主题？不如就是可以自己练，可以可以自己爽，或是你就是轮式，你想要在家里做十个、十五个、二十个，也没有人管你，不用说一个小时就要下课。我觉得这是当瑜伽老师或者学会一个瑜伽序列怎么编排最大的好处，就是你可以好好的练习，或是你可以照着你你拿到的教材去。去反复的练你想要练的东西，或是弥补你不足的，或是你可以去设计真的专属于你的私人课，自己那样子练，不用受制于说你还要每个月缴会费，或是要通行到一定的地点，还要去到处寻找你你喜欢的老师，你不如就不用去依赖他人，变成你自己喜欢的样子，自己喜欢的练习，然后规划你你想要早中晚或是你半夜练习也没有人管你。你还不用每个月付那个月费，你可以拿去买你想要买的 Lululemon， 或者是其他瑜伽服饰，或是拿去跟朋友社交、买保养品都可以。然后回到我一开始说的，我是从大概十八岁、十七、十八岁的时候开始练瑜伽，是其实当时拿去上瑜伽课的钱也是家里给的零用钱，所以其实就算我到大概五年后。才开始想要去上师资班，那时候其实手头也不是很宽裕，所以在我选择我第一个师资要上的之前，我就先上那个会帮忙，就是那个助教老师的课，因为那那个师资班的开课老师是一个外国人，那那个助教老师他是练习这个派别也蛮资深的老师，所以我大概就想说，至少要理解说这个派别是在。做什么的，或者是他们的逻辑是什么？我到底喜不喜欢这件事情？所以我我那时候其实在考虑两个师资，一个是阿英嘎的师资，一个就是我现在练习这个 universal 的师资。那那时候我看到阿英嘎他们有要求说，你要上师资之前，你需要先 pre 100个小时的这个派别练习，那你才可以去上他们的300。那所以我就用同样的概念想说，我至少要先上100个小时，就是100堂 Universal 的课，我才要去考虑要不要投入投注这个10万或12万去去上这个师资。所以在那个100个小时里面，我刚好就是看过老师去带领很多不同的序列或这个序列的。起头怎么起头，然、呃、后跟怎么到达这个序列今天的主题，还有最后怎么去去收尾，也就是因为这一百个小时，所以我其实在师资培训的时候是蛮进入状况的。然后从上完那个师资班，过不久就有教就是教室找我代课，刚好朋友也有在，有我有我师资班刚好有一些朋友，他们本来就有在上。就是在不同的会馆教课，他们就已经开始直接找代课。所以我觉得，其实实习班的确是一个算是蛮好的、蛮好的职业介绍什么，好像也不应该这样说，但总之你在上实习班的时候，你蛮多同学是未来给予你工作机会的人。这比较保守的讲法是这样。然后很幸运，就从大概那时候二二三开始教课，一直到现在也过了，也过了大概四五年吧。我其实之之前有时候都会觉得，每一个每一年我都有一个新新的体位法计划，例如说什么轮式手抓脚啊，或是把全功做多漂亮，或者是把脚背头背到腋下或是背到腰之类，就是我我有连续几年都有在。今年的计划写上一个体位法计 划， 所以其实我今年也一直在挣 扎， 在想 说， 今年是不是要给自己一些体位法计 划？ 可是我觉得今年我对瑜伽的看法好像好像改变了很 多， 或是对于整个身体训练的的看法改变了很多。可能是这个缘由，是从我去年开始教我妈妈练习瑜伽，我大概教了她一整年的私教课，我所以，我晚上又推掉很多晚上的课程，就只为了晚上回来好好教她瑜伽。其实我本来就是一个想要当那种 IG 瑜伽运动员，走很多很炫技啊、不同变化式的那种可以拍美照的的瑜伽练习。然后每一堂课其实也常会在在想说要给。这些境界的学生怎么样的体会法？可是直到后来我教我妈妈的时候，有一阵刚开始的时候，甚至会觉得我我是不是武功全废的，就是因为他们不可能，你不可能要求一个要六十岁的人去做什么轮式啊，做一些什么手倒立，你根本会要他的命。他会需要很多的辅具的支撑，他需要瑜伽砖、瑜伽抱枕，然后需要墙壁，他可能连三角式都会让他腿腿在颤抖。那刚开始野心很大，你就会想说：“哎、欸，我今天要教他一个小时的课，或是一个半小时的私教课。”其实，我觉得那真的都是跟自己的，那应该就自己的 ego 太高，你就跟自己过不去，因为你不可能去改一次改变别人那么多。他不可能隔天他就会突然会一个什么很，或是很有逻辑的看待这件事情。其实，加上我妈妈就是有一点失智的状况，所以她其实已经不是一个一般六十岁的的。的的老年人的瑜伽，你还会需要在他的记忆力上面去跟你自己对抗。你会觉得为什么他就是不记得这些体位法细节？可是他的他的状态就是心智状态就是那样子，是你就是需要去接受。总之就是因为教他这件事情以后，我才真的好像打开眼睛看看我课堂上的学生都是怎么样的学生。当然，大部分幸运的是我的课的学生都是。都是可能上班族，或者是三十岁、二十几岁，或是四十岁，都是青壮年。他们不太会有太个别的生理需求的，需要你特别去调整它。所以之前教课的时候，其实就是我觉得也很幸运，就是你你不太需要特别的负起什么责任啊，或者什么。可是因为毕竟你在教亲人的时候，你好像才真的打开眼睛，所看到他。需要的是什 么， 而不是你想要教什么。然 后， 总之这一部分是因为看到妈妈的需 求， 然后另外一部分是我中间无聊去去划 船， 然后去去重 训， 去才发现 说， 哎， 天 哪！ 我一直以为我其实身体锻炼的不 错， 我可以收到一 些， 只要抓 back 什么的。可是其实我的心肺功能是真的逐年在下降的。比起高中的时候很爱跑 步， 我最近才开始。重新回去跑步，发现原来跑个3 K、5 K、1 0 K， 其实不是不是以前那么容易或者是说，嗯，你要在重训的器材上做一个一些重量，跟瑜伽的那种伸展型的训练是很不相同的，所以就很难说，我今年想要达成什么样的体位法的目标。我觉得好像是会希望未来就是。下一年的训练更全面，可能是重一些重训的目标，或是一些心肺功能的目标。反而好像渐渐放下，说我一定要后弯做多深，或者是我脚背头要背到背到哪里，可不可以自己弄到腋下这些这些事情？因为其实像很多人讲说，那你可以做到歌王又怎样？你你的生活不会因此就改变啊。好像我今年的瑜伽都没有。什么样的进步，反而是那些进步拿去运用在其他生活技能，或是怎么去克服家庭纠纷、家里的问题，或者是其他对职业倦怠的问题。就今年的体育法真的完全没有什么在进步哎、欸。反而回顾起来，我觉得今年一个很大的进步是我开了一个自己的赖的群组，是有一些我代课、咨询课程的咨询，就学生就会。自己加进去，因为我其实自己代课，通常都不爱讲说我什么时候会代课。我想说，其实因为我自己也当过一阵子的代课老师嘛，我很讨厌学生调老师上课，就是，哎、欸，毕竟我请的代课老师难道会多糟吗？难道他真的就教不好吗？我觉得三角式、下犬式、轮式这种东西，不同人教真的差异那么大吗？有必要就是因为今天换一个人教，或是哎、欸，就是我来教你就特别来上？我就没办法很自负说，哎、欸，大家都一定要来上我的课。我觉得这对我来说很难启齿。我觉得，因为因为我能教的东西，谁不能教？到底有什么是非我教不可？其实大家教都是一样的吧。所以我一直没有把自己放成放很大，说什么瑜伽男神啊，或者什么，嗯，反正就是不是把自己放在 IG 网红那那一类型，也不是说大家都一定要上我的课。因为其实。好，其实你就在会馆，就算多一个人上课，多十个人上课，你还是领一样的呸，你干嘛还要那么累？就干嘛还要去去那边招揽客户，然后跟大家打好关系？就是好好认份，把这堂课教好就好。所以我一直以来都没有想说我，我我到底要要开一个什么赖群，然后自己去招生，自己上课。我觉得那真的对我来说是太麻烦了。我只要有课可以教，然后定时在这边教课，其实就好了。那后代课你有没有来上？其实也其实也还好。但也好在是我年终的时候就是创那个群组，然后因为其实我平常爱到处去外拍，结果没想到后来我们暑假就真的用那个群组约了几个比较我比较熟悉的学生，或者是我们感情比较好的学生，那我们就去花东啊，或者去一些海边去拍照。我觉得这该是跨出我蛮大一步的，因为其实以前我教课我都很爱就是。像打卡上下班一样，就秀，然后上课前三分钟才赶到教室，然后下课可能哦一两分钟说好、哦、谢谢大家，大家再见我就直接走了，就直接赶赶往下一个会馆教课，我就真的很把它当成一个工作在做。可是今年我好像才打开那个好奇心，算算也是第四第五年了，就好像其实教这些课，然后遇到这些人，也是一个逐渐想把自己疏离开，或是跟自己。过去或是怎么跟人际交流去，去去慢慢的进展。从刚开始可能刚开始教课，就是背背对的学生，就像因为毕竟我是上很多舞蹈课，也是大学是舞蹈科系，就是很习惯老师是面对的镜子，然后我们都是看镜子里面的老师，所以有时候都是被背,背对着学生教课。因为毕竟我们要做同一个方向。到后来比较习惯可以面对学生教课，然后真的好好的看每一个人。比如说看有面试，大家每个人是怎么做，每个人真的有万拜拜这种万万种不同的做法。然后你再从他们的做的呃没有那么正位地方去给予细节，给予真的个别的口令，就是真的去打开眼睛看那些学生，或者是也会好奇说，哎、欸，怎么他可以在两点来，就平常下午两点来上这个课才会？好像真的教一段时间之后，我才真的有那个心理的愉悦去。」有那个好奇 心， 好奇这个学生怎么会在这个时间内来上 课， 他平常做什么样的职 业？ 因为我之前一直以来都不会把学生当成我的人脉的资 源， 然后去好奇别 人， 或是好奇别人的的资 讯， 甚至也没有想过可以变成朋友一起去吃饭什么 的， 所以我也就没有去开设我的粉砖去分享什么瑜伽心情或是。开设一个特别的瑜伽 IG， 我就是照样在我自己的脸书个人版面上面发一些瑜伽心得。但是我觉得我真的不是那种很正念的瑜伽老师，有时候我也会觉得说，我甚至今年有有一度很自负的想说，其实就算我我这一辈子没有遇到瑜伽，没有练个瑜伽十年，我可能也会在其他领域上面有所专精。就就就算没有没有瑜伽，我可能也有别的精神支柱。我觉得，不只是我啦，我觉得好像其实对于我看待其他学生，有时候他们对一些体位法过意不去的时候，我都觉得说，其实也没有关系。其实你就算今年或是明年没有把这东西练起来，这东西本来就是练一辈子，或是就就算你这一辈子练不好它，你还是可以去。做其他事情，并不会因为说你这个细节没有做到，然后然后就怎么样，你的人生就一个很大的缺憾呢、啊。总之，我觉得好像今年对于看待瑜伽或是瑜伽教学，好像多了很多宽容性，可能也是跟于，因为，我今年多了其他副业，所以瑜伽就相对不会是我所有的经济来源有关系吧。我甚至一度有想说，我感觉就从此就不要教瑜伽，就自己爽自己练就好了。所以我就请假了，大概三个月，三个月的时间真的都没有教课。结果那段时间我去练其他运动项目的时候，看到别人有一些地方受伤或是需要动作调整的地方，结果我就给予对对方一些瑜伽的的体位法，让他去舒缓。就被对方问说：“哎、欸，我觉得你好适合去当瑜伽老师。”我心里其实都在翻白眼，想说，我就是因为。有点当瑜伽老师累了，所以才,才去请假那么久，然后才转向到这样的运动。没想到最后大家又觉得我好像还是可以去当瑜伽老师。但好在我后来开始重训以后，我才觉得说，哎、欸，其实课也不用放掉，因为很多会馆的课都是他们刚好有健身器材嘛。所以虽然以前会觉得说我干嘛为了那个终点还要跑通勤那么久去上课，可是现在因为我就是喜欢。比较最近开始接触这我就觉得说，那我可以上课前或者下课后也去使使用一些器材，就不会只只把这边当成我单纯来工作或是上课，甚至有时候觉得可以遇到一些就是定期的学生或是认识新的朋友，感觉就是把它当成一个是有其他附加价值的事情，而不是真的那么工作化也很好。然后我觉得另外一个去排解。这个工作感那么重的方式，就是好好的精选一个你的歌单。像我之前都超爱去听演奏会，我都会听钢琴独奏或者小提琴啊。然后我就，我就会，例如说，我很喜欢普罗高菲夫或是德布西，我就会把今天的歌单直接编成我演奏会要听的歌单。所以我上课的时候，我就一面在听不同版本的演奏会，然后一面去教课，心情就会很爽，甚至。我今年初还是什么时候去看陈绮贞演唱会，或是或是我像我自己很喜欢那个孙盛希，或者是田馥甄什么，我就我就直接编进歌单里啊。反正我,我就是上上课想听这个，你爽就来上，不爽就嗯可以去上其他课也没有关系。总之大概就是今年我才比较比较活的去看待教科这件事情，而不是只是把它当成一个。工作去计算，说我一个礼拜要上几堂课，或是我一个月一定要上到多少堂数才可以支支撑我的生活。那就回到一个收尾好了。我觉得对于2020年到2021年的展望，应该我觉得这次应该就不会是什么体位法的目标，可能就比较像是说我想要一个兼具柔软，然后又有像健身那样肌肉的身体，就不会因为我健身之后软度就变差，还是可以。继续炫技的为那些提示吧。那大概今天就录到这边喽，大家新年快乐！